0: De vorige keer hebben we een begin gemaakt met het boek Ezra. We zagen hoe God het hart van Kores, de machthebber van Perzië, opwekte om het volk van Israël te laten gaan. Want het volk Israël was toen in ballingschap. Een relatief klein deel van het volk gaf aan die oproep gehoor, namelijk degene van wie God de geest had opgewekt. Zo lazen we in het eerste hoofdstuk. Ze werden opgewekt om naar Jeruzalem te gaan om daar het huis van de Heer, de Tempel, te herbouwen. Het hoofdstuk eindigde ermee dat de terugkerende ballingen de oorspronkelijke spullen uit de tempel meekregen, om die uiteindelijk weer in de tempel te kunnen benutten. In het volgende hoofdstuk, waar we nu bij zijn aangekomen, hoofdstuk 2, lezen we meer over de ballingen die terugkeren. We lezen Ezra 2. Dit nu zijn de bewoners van het gewest die optrokken uit het midden van de ballingschap weggevoerde, welke Nebuchadnezzar, de koning van Babel, naar Babel had weggevoerd. En die terugkeerden naar Jeruzalem en Juda, ieder naar zijn stad. Welke medekwamen met Zerubabel, Jezua, Nechemia, Seraja, Relaja, Mordechai, Bilzan, Mispar, Bigway, Rechem en Baana. Aantal van de mannen van het volk van Israël. De priesters, de levieten, de zangers, de poortwachters, de tempelhorigen. De nakomelingen van Salomo's knechten. Dit zijn degenen die optrokken uit Telmelach, Telgarsa, Kerub, Adan en Immer. Zij konden echter niet aantonen of hun familie en nakomelingschap tot Israël behoorden. Deze zochten naar het schriftelijk bewijs dat zij ingeschreven waren in het register. Maar daar zij er niet in te vinden waren, werden zij van het priesterschap uitgesloten. En de stadhouder deed aangaande hen de uitspraak, dat zij van het Allerheiligste niet mochten eten, totdat een priester zou opgetreden zijn met de oerim en de toemim. De hele gemeente tezamen was 42.360, afgezien van hun slaven en slavinnen van welke er 7.337 waren. Zangers en zangeressen hadden ze 200. Ze hadden 736 paarden, 245 muildieren, 435 kamelen, 6.720 ezels. Enige van de familiehoofden schonken toen ze bij het huis des Heeren dat te Jeruzalem is aankwamen, vrijwillige gaven voor het huis van God om het weer op te richten op zijn plaats. Na hun vermogen droegen zij bij tot de schat benodigd voor het werk: aan goud 61.000 drachmen, aan zilver 5.000 minen en 100 priesteronderklederen. De priesters nu en de levieten, als ook sommigen van het volk, de zangers, de poortwachters en de tempelhorigen, gingen wonen in hun steden en alle andere Israëlieten in hun steden. Tot zover. De lijst met namen in dit hoofdstuk loopt grotendeels parallel... met de lijst die we later in Nehemia 7 tegenkomen. En daar staat dat in verbinding met de verbondsvernieuwing. Voor degenen die later deze geschiedenis lazen... waren deze namen uitermate belangrijk. Zij lazen daar de namen van degenen die gehoor hadden gegeven... aan de roepstem van God om hem opnieuw te dienen in het land van de belofte, en om daar zijn huis te herbouwen. Velen in het land konden hun eigen geslachtslijn terug herleiden tot deze namen, tot deze personen die waren teruggekeerd. De lijst van teruggekeerden heeft een bepaalde opbouw. Ze kwamen uit het gewest, een andere vertaling zegt provincie, en dan gaat het daar om Juda. Of breder nog, om, het Persische, om de Persische rijksprovincie Syrië, waartoe ook Israël, Juda en Jeruzalem behoorden. Deze provincie was een administratief gebied binnen het Persische Rijk. Een zogenaamd satraatschap. In vers 2 komen we de naam Zerubbabel tegen. Hij was afkomstig uit Juda uit het koninklijk geslacht van David. Hij was de politieke leider. Hij was degene die zou gaan functioneren als de gouverneur van Juda. Zijn naam komen we ook tegen in Matthäus 1, in Matthäus 1 vers 13. Naast Zerubabel treffen we in ons bijbelgedeelte de naam van Jezua aan. Mogelijk is hij dezelfde als de Jozua die we tegenkomen in de boeken Haggai 1 en Zachariah 3. Dan is hij de zoon van Jozadak, de hoge priester die in ballingschap werd gevoerd. En de kleinzoon van Seraja, de hoge priester die door Nebukadnezar ter dood werd gebracht. Hij zelf is ook hoge priester. We zien dus dat de politieke en de godsdienstige macht in de personen van Zerubabel en Jezua geconcentreerd waren. Beide werken eraan dat het volk terugkeert naar het land, en, zo zullen we later nog lezen, dat de herbo van de tempel ter hand genomen wordt. De profeet Zachariah zou hun partnerschap gebruiken om de komst van de spruit te beschrijven. Een nakomeling in de lijn van David, die als koning zou regeren, die de tempel zou herstellen en priester zou zijn op Gods troon. Het gaat hier profetisch om de Heer Jezus, die het koningschap en het priesterschap in zijn persoon zou verenigen. In wat volgt in ons hoofdstuk worden zeven groepen genoemd. De mannen van het volk van Israël, de priesters, de levieten, de zangers, de poortwachters, de tempelhorigen, je zou kunnen zeggen de tempelpolitie, andere uitleggers denken meer aan tempelknechten, aan slaven. En als laatste groep, de nakomelingen van Salomo's Knechten. En bij deze laatste groep gaat het mogelijk om buitenlanders die Salomo oorspronkelijk ingehuurd had voor het bouwen van de tempel. Ze worden hier samengenomen met de tempelhorigen en misschien wel net als zij beschouwd als slaven. En dan was er nog een groep, namelijk een die niet of nog niet kon aantonen dat hun familie tot de nakomelingschap van Israël behoorde. Ze waren misschien het bewijs van hun afkomst kwijtgeraakt ten tijde van de banningschap maar een duidelijk bewijs van afkomst was van groot belang. Alleen diegenen behoorden tot het volk die dat rechtmatig zijn op grond van hun afstamming. Joden hielden hun geslachtslijsten bij om ervoor te zorgen dat geen vermenging met anderen die niet tot het bevolk behoorden zouden optreden. Een zuivere lijn was heel belangrijk. Konden ze uiteindelijk hun afkomst niet bewijzen, dan mochten ze nog steeds terugkeren met de andere ballingen en hadden ze mogelijk dezelfde rechten als besneden vreemdelingen onder het volk. Door middel van de hoogpriester met de oemim en de toemim, de beslissstenen in de borstel van de hoogpriester, maakte de heer dan zijn beslissingen kenbaar. Als je alle getallen in dit hoofdstuk optelt, kom je op bijna 30.000 uit. Maar dat is nog altijd 12.500 personen lager dan als totaal in dit hoofdstuk wordt genoemd. Mogelijk zijn de vrouwen en kinderen niet meegerekend, bij de onderscheiden groepen, maar wel in het totaal aantal. We vervolgen de geschiedenis in Ezra 3. Toen nu de zevende maand aanbrak, terwijl de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde het volk zich als één man te Jeruzalem. En Jezusua, de zoon van Jozadak, met zijn broeders, de priesters, en ook Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broeders, maakten zich op en bouwden het altaar van de God van Israël, om daarop brandoffers te offeren, zoals voorgeschreven is in de wet van Mozes, de man van God. Zij richtten het altaar op zijn fundamenten op, want vrees voor de volken van de landen was over hen gekomen, en ze offerden daarop brandoffers voor de heren, brandoffers voor de morgen en voor de avond. Ook vierden zij het loofhuttefeest, zoals voorgeschreven is, en brachten dag aan dag brandoffers in het vereiste aantal, dagelijks het voor die dag vastgestelde. En van toen af ook het dagelijkse brandoffer. En dat voor de nieuwe maanden en voor al de heilige feesten des heren en voor ieder die de heren een vrijwillig offer bracht. Van de eerste dag van de zevende maand af, begonnen zij de Heeren brandoffers te offeren. Het fundament van de tempel des Heeren was echter nog niet gelegd. En ze gaven geld aan de steenhouwers en de timmerlieden... en spijzen en drank en olie aan de Sidoniërs en Tyriërs... om zederhout van de Libanon naar de zee van Jaffo te brengen... zoals Kores, de koning van Persië, hun had toegestaan. In het tweede jaar, na hun aankomst bij het huis van God te Jeruzalem... in de tweede maand, begonnen Zerubabel, de zoon van Sejaltiel... en Jezua, de zoon van Jozedak met hun overige broeders, de priesters en de levieten en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem gekomen waren, de levieten aan te stellen van twintig jaar en daarboven, om toezicht te houden op het werk aan het huis des Heren. Zo traden dan Jezua met zijn zonen en broeders en Kadmiel met zijn zonen, Judeërs, tezamen op, om toezicht te houden op hen die het werk aan het huis gods verrichten, ook de zonen van Genadat, hun zonen en broeders, de levieten. Toen nu de bouwlieden het fundament van de tempel des heren legden, stelden zij de priesters op, gekleed in amsgewaad, met trompetten, en de levieten, de zonen van Asaf, met zijn balen om de heren te loven naar de aanwijzing van David, de koning van Israël. Ze zongen beurtzangen van lof en prijs aan de heren. Want hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich en loofde de heren, omdat het fundament van het huis des heren gelegd was, maar velen van de priesters, van de levieten en van de familiehoofden, de ouden die het eerste huis hadden gezien, ween, weenden luid toen de grondlegging van dit huis voor hun ogen plaats had, terwijl velen de stem verhieven met gejuich en vreugde zodat het volk het geluid van het vreugdegejuich niet onderscheiden kon van het geluid van het geween van het volk. Want het volk juichte met groot gejuich, zodat het geluid tot in de vette werd gehoord. Tot zover ons Bijbelgedeelte. In dit hoofdstuk lezen we over het begin van het herstel van de dienst van God. De eerste zeven versen vertellen over het altaar dat als eerste wordt opgericht. En vanaf vers 8 tot het einde van het hoofdstuk over het fundament dat wordt gelegd. Maar het begint met het altaar. Ook al liggen de muren nog plat en is Jeruzalem nog een puinhoop. Dat is een belangrijke les. Bij opwekking gaat het in de allereerste plaats om herstel van de dienst aan God. Hij is degene die centraal staat bij opwekking. Zoekt eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u bovendien geschonken worden, zegt de Heer Jezus. Opwekking start met God en met gehoorzaamheid aan zijn woord. Het altaar is de plaats waar God geëerd wordt. Toen Abraham voor het eerst het land binnenkwam, in Genesis 12, lezen we ook dat hij onmiddellijk een altaar bouwde. Jozua deed het ook, nadat hij met het volk het beloofde land binnengegaan was. De gebeurtenissen in ons hoofdstuk gebeuren allemaal in de zevende maand, de maand Tishri, zeg maar september-oktober. In de Joodse kalender is dat een belangrijke maand, net overigens als de maand Nisan, eind maart, begin april. Beide zijn maanden waarin belangrijke Joodse feesten plaatsvinden. In de maand Nisan werd het paasfeest, het feest van de ongezuurde broden en het feest van de eerstelingen gevierd. Maar ook de maand Tijri uit ons hoofdstuk is een belangrijke maand, een maand van feesten. Op de eerste dag Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar. Op de tiende dag Yom Kippur, Grote Verzondag. En van de vijftiende tot en met de 21e dag Sukkot, het loofhuttenfeest. Het was een maand waarin de volwassen Joodse mannen geacht werden naar Jeruzalem op te trekken. En nu lezen we in ons hoofdstuk dat als het ware het hele volk de pelgrimstocht naar Jeruzalem maakt. Ze vertrokken waarschijnlijk in de lente vanuit Babel. Laat april, begin mei en maakten de reis naar Jeruzalem en kwamen daar ongeveer eind juni, begin juli aan. Op deze manier vermeden zij de winter, de vroege lente met allemaal regen en de zomer. Ofwel de qua weer lastigste periode om te reizen. En nu dus het altaar, dat heeft absolute prioriteit. Onder leiding van Zerubabel, de erfgenaam voor de troon van David... en Jozua, de hoge priester... en met op de achtergrond de toestemming van Kores, de Persische koning... wordt het altaar herbouwd. Om dat te doen moesten ze waarschijnlijk de oude vernietigen... die door de Samaritanen en vreemdelingen was gebruikt... in de tijd van hun banningschap. En mogelijk zette dat bij die Samaritanen en vreemdelingen kwaad bloed. Iets waarvan we de gevolgen in de komende hoofdstukken nog wel zullen tegenkomen. Als het altaar is gebouwd is dat reden tot een feest. Blij in de Heer. En vervolgens wordt gebouwd aan het fundament van de tempel. Bouwen op het oude fundament. Het enige fundament is de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Als het fundament is gelegd, kan er feest gevierd worden. De herbouw van het fundament begint in de tweede maand, zeg maar april-mei. Dat was dezelfde maand dat Salomo begon met de bouw van de tempel. Hier is het het jaar... 536 voor Christus. De tweede maand is een ideale maand om een bouwproject te starten. Het is het begin van het droge seizoen. En het is na de feesten van de maand Nissan. Mogelijk dat de teruggekeerde ballingen de fundering van Salomo's tempel hebben gerepareerd, in plaats van helemaal een nieuwe te bouwen. In Twee Koningen konden we lezen dat de tempel werd verbrand, maar het kan zijn dat de oorspronkelijke fundamenten intact waren gebleven. Er is reden tot blijdschap. Maar er is ook reden tot verdriet. Het was toen waar, net als ten tijde van de uittocht, dat de kosten en de grootheid van het gebouw en zijn inrichting een legitieme manier waren om de God die het heiligdom bewoonde te eren. De mensen voelden zich verdrietig over hun eigen onvermogen om de omgeving te voorzien van pracht en praal die in overeenstemming was met Gods glorie. De eerste tempel was vernietigd in 586 voor Christus. Nu is het 538 voor Christus, 50 jaar later. De mensen die zich de oude tempel nog konden herinneren, waren inmiddels oud geworden. Haggai, de profeet, die in deze tijd profiteert, vraagt in het boek dat zijn naam draagt, wie onder u is overgebleven die dit huis in zijn vroegere heerlijkheid gezien heeft? Hoe ziet gij het nu? Is het niet daarbij vergeleken als niets in uw ogen? En ook de profeet Zacharia schrijft in deze tijd, want wie veracht de dag van de kleine dingen? Zij zullen zich verblijden als zij het paslood zien in de hand van Zerubabel. Opwekking in vele tijden haalt het niet bij wat vroeger gebeurd is. Er is een mengeling van vreugde en verdriet. En toch, met dankbaarheid mag vastgesteld worden dat God naar zijn volk heeft omgezien en dat de dienst van God hersteld wordt. Ook al heeft het niet dezelfde grandeur als vroeger. Ook vandaag.